1: Avete presente le aule con gli studenti spesso seduti per terra perché non c'è posto per tutti? Avete presente quegli open day in cui le università ti fanno fare un giro per visitare i laboratori, l'aula magna? E quelle discussioni delle tesi bellissime con i genitori che piangono, i ragazzi, spesso anche i professori emozionati e raggianti? Bene, dimenticate tutto questo. Quest'anno l'università è tutta un'altra cosa. Le lezioni si fanno a distanza, attraverso un computer, gli open day attraverso le visite virtuali, le discussioni delle tesi si fanno dal divano di casa con i genitori che possono piangere lo stesso ma nel tinello. L'università ai tempi del coronavirus. Come la scuola non si ferma, e l'abbiamo raccontato nei podcast di marzo che ritrovate tutti sul sito di Radio24, anche l'università non si ferma. E allora ci faremo questo mese un giro fra gli Atenei per capire cosa sta funzionando e cosa no, perché gli studenti raccontano che qualche problemino naturalmente c'è e come. Un'università che nell'emergenza ha saputo e dovuto reinventarsi e lo sta facendo piuttosto bene. 64.000, gli insegnamenti attivati, l'80% dei gli studenti sta partecipando alle lezioni virtuali, più di quelli che di solito si presentano nelle aule fisiche. E allora cominciamo a tracciare un bilancio con Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e presidente della conferenza dei rettori.
0: Direi che a un mese di distanza, quindi eh, dall'inizio del coronavirus, del contagio, abbiamo il 96% degli insegnamenti ormai erogati a modalità distanza naturalmente con modalità differenti, chi in streaming, chi registrando e mettendo a disposizione, chi eh, caricando delle lezioni, quindi diverse metodologie, diverse piattaforme, ma eh, oltre 1.300.000 studenti possono oggi poter dire che il semestre in termini di lezione eh, è fruibile con modalità a distanza. Chiaramente c'erano università che avevano nel proprio DNA già una, erano più pronte a fare questo trasferimento in modalità a distanza. Ci sono università che sono partite leggermente dopo, anche perché ricordiamoci, però, che anche la il contagio è avvenuto in modo molto differenziato in Italia, si sono partite con tre regioni, Lombardia, Emilia e Veneto per poi diffondersi su tutto il territorio. Lei
1: è uno di quelli che non si è fatto trovare sicuramente impreparato, il Politecnico è partito immediatamente, praticamente con tutti i corsi, dico bene?
0: Sì, noi abbiamo eh, naturalmente quando abbiamo visto la situazione che si creava a Codogno, Codogno dista poche decine di chilometri, molti studenti dei nostri vengono dalle zone piacentine, cremonesi, abbiamo una sede a Piacente e una sede a Cremona, quindi è evidente che è stata una ferita immediata. Eh, il lunedì, lunedì 23 febbraio, quando i contagi si figurano che erano soltanto 450, abbiamo deciso di andare a didattica a distanza su tutto il semestre, quindi in una maniera un pochino mh, violenta, ma ipotizzavamo già che ci fossero poi pian pianino delle richieste di contenimento. Abbiamo 6.000 studenti internazionali che quindi stanno rientrando, sono rientrati in parte nelle loro nazioni che quindi devono continuare a erogare a a usufruire della didattica e abbiamo tantissimi fuori sede però è una fotografia che ormai è descrittiva di tutte le realtà universitarie in Italia perché ormai la situazione è diventata un po' nazionale
1: Ci sono dei corsi nei quali è un po' più difficile utilizzare la didattica a distanza e altri corsi invece che magari si prestano meglio?
0: Sicuramente il laboratorio in tutte le sue forme è sicuramente più penalizzato che sia un laboratorio fisico di una materia materia tipo STEM che sia un laboratorio di urbanistica piuttosto che un laboratorio di architettura dove c'è quindi una fase più progettuale c'è sicuramente maggiore difficoltà alcune cose si riescono a fare su queste piattaforme per cui il progetto viene caricato, si creano delle sottoclassi virtuali in cui di fatto il docente passa da una classe all'altra per permettere il, la valutazione dell'elaborato, è chiaro che però la, penso a un corso di laurea in chimica, in ingegneria chimica fare una reazione, c'è bisogno di un laboratorio di cappe. Eh.
1: I docenti come si sono fatti prendere da questo momento? Cioè i docenti, chiaramente anche qui stiamo facendo un discorso generale poi all'interno c'è di tutto, si sono, erano pronti a questo passaggio, un passaggio come diceva che è stato anche piuttosto violento, come stanno reagendo?
0: Devo dire che la risposta è stata estremamente positiva. Tra l'altro si è creata una sorta di comunità unica tra docenti e studenti con questi nuovi mezzi per cui viene perdonato di più il docente, viene perdonato di più lo studente quindi in qualche maniera durante la lezione anche in streaming c'è molta più partecipazione eh, rispetto ad, altri, ad altre forme, almeno partecipazione allo sforzo e partecipazione al momento di difficoltà. Ieri una docente a lacrime agli occhi ha chiesto a tutti centinaia di studenti che in qualche maniera aveva in aula se potevano per un attimo accendere le telecamere perché spesso sono spente per evitare il consumo della banda perché aveva voglia e bisogno di vedere le loro facce. Quindi questa è un po' la descrizione anche da parte dei docenti che sono commossi, sono provati perché naturalmente poi si arriva a casa e si contano i morti, però la volontà è stata incredibile, non ci si sarebbe, sarebbe riuscito. Mi faccio a dire una cosa. Il personale tecnico amministrativo dell'università è stato incredibile perché naturalmente questo ha bisogno di sistemi informativi, di reti, di software, di fare formazione ai docenti, di costruire le classi virtuali, ecco il personale tecnico amministrativo eh, ha lavorato giorno e notte eh, in telelavoro per rendere tutto questo possibile.
1: I ragazzi è vero che partecipano di più e sono più presenti rispetto a quando sono chiamati a partecipare in un'aula fisica? Io
0: sono, faccio lezione personalmente, nel senso che ho due mattine alla settimana dalle 8 alle 10 e in effetti c'è sicuramente una, una partecipazione, anche perché probabilmente la distanza li aiuta a essere un pochino più coraggiosi nel fare domande. Sono certo che è una buona didattica questa, mai potrà superare quello che è il valore dell'aula. Ecco. Eh, sicuramente lascerà molta, una bella eredità, quella di certe cose si possono fare bene a distanza, E questo permetterà di liberare spazio e tempo nei nostri insegnamenti per avere poi più spazio e più tempo di aula per lasciare più la parte progettuale di un pensiero critico, di leadership, di costruzione della conoscenza più che di trasferimento della conoscenza, perché il valore sociale, il valore culturale, il valore di aggregazione che in qualche maniera l'aula fisica ha, ecco, questa sicuramente si perde. Per questa emergenza va bene così, dall'anno prossimo credo che avremo un'eredità importante di cogliere le cose buone che ci ha insegnato la didattica a distanza e soprattutto rivalorizzare in maniera ancora di più la relazione personale che però sarà un messaggio che non, so, non sarà soltanto all'interno dell'università ma in tutti noi credo
1: l'università non sarà più quella di prima anche quando si tornerà all'aula fisica anche quando si tornerà insomma quando si chiuderà questa benedetta emergenza coronavirus eh, c'è un cambiamento che lei vede che è appunto mh, un turning point dal quale non si torna indietro
0: e certo, che l'università non sarà più quella di una volta, come tutta la, probabilmente la nostra vita non sarà più quella di una volta. Ci sono certe immagini che rimarranno impresse nella, nella, nostra, nella nostra mente. Secondo me ci sarà un bellissimo ragionamento da fare su quello che è il valore degli strumenti digitali, di cui ne abbiamo sentito tanto bisogno in queste, in queste settimane, senza innamorarsene, senza sovrastimarli, perché avremo il ben chiaro il valore della relazione interpersonale. Lo vediamo quando siamo chiusi nelle nostre case, abbiamo bisogno di relazioni personali e lo stesso sarà l'università. Quindi ci saranno aule diverse, aule che permetteranno di fare la lezione a distanza quando c'è un trasferimento di nozioni da una parte all'altra, ma poi aule che si riempiono magari anche senza la catena in maniera più con una vicinanza maggiore tra docente e studente per sviluppare tutto quello che è la capacità dello studente di crescere e, e di far emergere la, il professionista ma la persona soprattutto che c'è in lui.
1: Potrà influire in minima parte questa emergenza e quindi questo esperimento di massa eh, di didattica online di MOOC all'università sui test d'ingresso e sul numero chiuso, sul dibattito sempre verde su questi temi?
0: Il, io non credo che certi sp- insegnamenti siano trasferibili completamente in modalità a distanza, ogni tipologia di insegnamento che siano scienze sociali, scienze umanistiche scienze, diciamo, o l'area più scientifica, potranno portare certe parti del loro insegnamento in modalità a distanza, proprio per portare in aula la parte invece più progettuale, più di crescita della competenza e della conoscenza, piuttosto che di trasferimento semplicemente della nozione. Per, per spiegarmi, posso dedicare qualche ora in meno all'aula perché la didattica a distanza mi permette di trasferire dei contenuti e lì applicare dei casi reali, che possono essere dei casi reali su scienze giuridiche o dei casi reali su scienze cinestiche. Non trasferiremo assolutamente, questo non vorrà dire rendere fruibili attraverso una piattaforma informatica un'università. Quello si chiama banalmente, si chiama banalmente ebook, allora non è più un'università
1: Stiamo vedendo in questi giorni tante discussioni di tesi fatte a distanza, online, gli esami sono partiti anche questi con modalità a distanza, problema invece maggiore sugli esami scritti mi sembra di capire, no? eh, giustamente?
0: Sì, direi che sugli esami orali e sulle tesi e sulle discussioni di tesi siamo abbastanza confidenti, una piccola parentesi sulle tesi, è chiaro che ci mancano le feste con le famiglie, eh, nel senso che spesso la, la, la tesi finale, la laurea è il coronamento di un percorso eh, faticoso fatto da, dai ragazzi e dalle ragazze, dai studenti e dai studenti. E se però è anche un po' il momento in cui la famiglia ha fatto dei grossi sacrifici per portare suo figlio o sua figlia in quella posizione, quindi eh, bisognerà un po' recuperare questo momento di presentazione dell'università, la famiglia lo faremo.
1: Sì, non è la stessa cosa piangere dal divano di casa, insomma, per una mamma e un papà.
0: (ride) No, esattamente, però sono sicuro che le università recupereranno appena possibile anche con le loro famiglie. Sugli esami scritti esiste effettivamente una criticità, quello che stiamo studiando, ci sono dei gruppi di lavoro che stanno dedicandosi e che si può dire già da adesso è che non esiste un'unica formula magica, anzi dovremmo dare più soluzioni possibili ai docenti, perché ogni disciplina potrebbe avere diverse modalità con cui farlo. È chiaro che ci si può trasferire l'esame scritto da, da scritto orale a un colloquio, si possono fare degli esami scritti in forma di quelli che vengono chiamati open book, cioè dando delle sorte di piccole tesine da svolgere anche usando completamente la letteratura a disposizione. Ci sono dei sistemi che attraverso delle webcam eh, riescono a eh, monitorare eh, lo studente e la studentessa mentre svolge il compito e quindi si può fare anche una, eh, un presidio a distanza. Ci sono anche dei software dedicati che permettono attraverso il controllo della telecamera e dei software di, di intelligenza artificiale di registrare quello che viene fatto e poi di identificare in maniera automatica certi comportamenti non consoni. Sono diverse modalità, io credo che in qualche qualche giorno, forse massimo una settimana, eh, le prime università cominceranno a svolgere esami scritti, inizialmente per piccoli numeri, ma poi saremo in grado di farlo anche per grandi numeri. Certamente. Siamo riusciti ad arrivare fin qui, non ci fermeremo all'ultimo video.
1: C'è tutto il problema dei tirocini, naturalmente anche quello insomma, bisognerà un po' vedere poi come l'emergenza sanitaria proseguirà. Beh,
0: sui tirocini sanitari eh, abbiamo chiesto una maggiore flessibilità perché naturalmente il mondo sanitario adesso è, ha altre priorità e quindi è giusto che in qualche maniera ci sia una maggiore flessibilità, quindi un rapporto tra tirocinante e tutor, non più 1 a 1, ma più di 1 a 3, anche una certa flessibilità sulle aree in cui si può fare, si può fare il, il proprio tirocinio e una flessibilità sulle ore e portando anche alcune di queste ore su delle modalità a distanza. Su altri tirocini non obbligatori, anche qui esistono diverse soluzioni, diverse possibilità, fare un, un tirocinio presso il sole 24 ore, si può fare tranquillamente in presenza, ma possiamo anche pensarlo di farla a distanza visto che lei sta lavorando a distanza e quindi anche il tirocinante può essere un suo tirocinante a distanza con comunque una validità del proprio tirocinio.
1: L'università dunque va avanti e cerca soluzioni anche per quanto rimane da sistemare, grazie alla didattica a distanza, al MOOC, al digitale. Nelle prossime puntate di aprile continueremo il nostro tour negli Atenei per sentire come sta andando e quali criticità si stanno presentando. Approfitto anche per cominciare a segnalarvi che l'università che guarda al digitale sarà anche oggetto di una guida del Sole 24 Ore che uscirà la prossima settimana. Anche le scuole devono molto alla didattica digitale che sta considerando Sentendo di andare avanti con i programmi e di non interrompere le lezioni le puntate di marzo dedicate alla scuola le trovate su radio24.it nella sezione podcast ma vi annuncio che il 13 aprile dalle 10 saremo anche in onda con uno speciale diverso Verso il futuro e oltre tutto dedicato agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che si stanno spendendo in tutti i modi possibili davvero per continuare a fare scuola quindi vi aspetto in onda il 13 aprile il giorno di Pasquetta su Radio 24 un saluto da Maria Piera Ceci